0: Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao no Noar.
1: Fly Eagles Fly Está no ar mais um episódio do podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil Esse é o Águias no Ar Eu sou o Iago Moreira, serei o host de hoje e Estou acompanhado dele, o Luca de Biazi. Boa noite, Luca
0: Boa noite, Iago Boa noite para todos os torcedores do Eagles aí ao redor do Brasil Afinal de contas, começamos 1 a 0 Estamos aqui em nossa Victory Monday, comemorando nossa vitória e comentando um pouco mais do que a gente viu nesse jogo, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, né Iago?
1: Exatamente, hoje é dia de comentar, fazer o pós-jogo aí do Eagles contra Lions em Detroit, que terminou 38 a 35. Mas antes disso, vamos para os nossos tradicionais recados. Se você quer acompanhar nosso trabalho mais de perto e acompanhar notícias do Philadelphia Eagle diariamente, você tem que seguir a gente no Twitter e no Instagram, ambas as redes, arroba no ar. A gente pede encarecidamente que você assine o nosso podcast no seu agregador favorito, seja Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, estamos em todos eles. E se o seu agregador permitir classifica a gente com 5 estrelas, vai lá, avalia, deixa as 5 estrelas, que é muito importante para manter o nosso podcast entre os mais relevantes. E se você quer mandar algum assunto mais importante, uma opinião, algum, algum recado para a gente ler aqui no programa, você pode mandar um e-mail para a gente em águiasnoarpod.gmail.com, águiasnoarpod.gmail.com. A partir do próximo episódio, qualquer e-mail que a gente receber, que seja sobre o Eagles ou sobre o podcast, nós vamos ler aqui no nosso programa. Então, recados dados, vamos para a nossa pauta de hoje Que é falar sobre a vitória do Philadelphia Eagles Sobre o Detroit Lions, lá em Detroit, no Ford Field O Eagles saiu vitorioso por 38 a 35 Após começar o jogo perdendo por 7 a 0 Uma atuação que teve muitos pontos negativos, muitos pontos positivos uh, Primeira semana sempre é... Muito curioso, né? A gente viu muitas zebras nessa primeira semana, né, Luca? Mas o que falar, assim, em linhas gerais dessa primeira vitória do Philadelphia Eagles?
0: É, pra começar, falar que eu perdi dinheiro, apostei no Eagles e eu perdi porque o Hurts não passou pra dois touchdowns e aí eu perdi dinheiro, queria deixar muito claro isso. Obrigado, Johnny Hurts. Mas brincadeiras à parte, é, cara, eu gostei muito do que eu vi no nosso ataque, mas não gostei muito do que eu vi na nossa defesa. Acho que uma das principais críticas que eu tenho, que até acho que você vai poder comentar melhor depois, foram as chamadas. Eu não acho que foi um jogo muito bem chamado pelo Sirianni e pelo Ganon, especificamente o Ganon. Inclusive o Reddick... Eu tenho, eu tenho críticas aqui que eu concordo com você, você vai fazer depois. É, mas eu gostei principalmente do Jalen Hurts, sabe, cara? Eu acho que o Hurts, é, ele mostrou mu muita maturidade, muita inteligência nesse jogo e pô, se não fosse por ele a gente tinha perdido esse jogo, eu falo com muita tranquilidade, cara.
1: Ah, isso é um fato, né, se a gente vê assim, ele conseguiu se manter tranquilo ao longo do jogo e conseguiu manter o time dentro do jogo, né, mesmo depois de abrir 17 pontos, eu acho que o grande problema aí pra mim foi isso, como um todo, você falou do play call, né, Uh, lembrar que o play-call é ofensivo essa temporada, é o Shane Steichen e não o, o Sirian, né, mas é preocupante quando o time abre 17 a 0 e em tão pouco tempo deixa o adversário encostar então acho que aí tem culpa para os dois lados, tanto para a defesa como para o ataque mas falando um pouco do ataque, né o Philadelphia Eagles Marcou 4 touchdowns corridos, mas nem por isso deixou de mover a bola pelo ar, né? A gente teve 18 passos completos de 32 tentados do Jalen Hurts para 243 jardas, sendo delas 155 para o AJ Brown. Que estreia do novo contratado do Eagles, hein?
0: Ah, demais, cara. O que jogou o AJ Brown ontem foi brincadeira. De verdade, eu não lembro. Quando foi a última vez que eu vi um jogo de um recebedor do Eagles... E me empolguei tanto quanto o que eu vi do A.J. Brown, sabe? Talvez a partida do Devonta contra o Broncos ano passado... Tenha, foi, ela foi muito boa, de verdade... Mas não se compara a isso, sabe? Era aquele jogador que a bola ia... Você tinha certeza praticamente absoluta... Que a bola que chegasse ele ia receber... E ele ia conseguir jardas... É, aquela recepção de 55 jardas que ele teve... Pra começar, foi um excelente passo do Hurts... Muito bom... Mas o pós-recepção dele, cara, o acho que era o Tracy Walker do Lions, ele tava basicamente pendurado na perna dele e o Brown ainda ganhou mais umas 10 jardas carregando o cara na marra, sabe? Então, empolga muito você ver essa troca, uma troca que foi feita há tão pouco tempo e já tá fazendo surtindo efeito assim, sabe? Foi trocado no meio do draft, na primeira rodada do draft, chegou aqui já chega muito impacto, sabe? E comentando um pouco mais do jogo aéreo, Iago, uma coisa até que nós comentamos um pouco em é, off foi a questão da, da distribuição de jogadas, né, velho? Porque nós vimos que foram ao todo cinco jogadores recebendo passes, mas apenas um jogador tendo mais de três, do que três recepções, e esse jogador foi o Eddie Brown. Aí eu queria que tu comentasse, Iago, mais é pra gente se preocupar com essa questão do Devonta não ter tido nenhuma recepção nesse jogo, o que é que tu achou? O que é que tu pensa disso daí?
1: Então, eu, por enquanto, ainda não estou preocupado, mas é algo que a gente tem que ficar de olho, porque Realmente, ali, é... acredito que, por conta da proximidade, vai acabar tendo uma predileção do Jalen Hurts pelo AJ Brown, mas ele precisa olhar o campo todo, porque além dele, nós temos ótimos recebedores, né? Você falou de passos completos, mas eu queria olhar assim a questão dos targets, né? O Devontae Smith não teve nenhuma recepção, mas ele teve quatro targets, ele teve o mesmo tanto de targets que o, que o Goddard. Eu acho que ao longo da temporada vão ter jogos e jogos onde o Goddard vai ser mais acionado, o Smith vai ser mais acionado, mas essa estreia eu acho que é muito importante para Provar que foi uma boa troca, que o AJ Brown pertence a esse time. E o Siriano já deu entrevista hoje mesmo falando sobre isso, né? Que ele tem que procurar maneiras de envolver mais o Devon Smith no jogo, porque é óbvio que 4 targets é muito pouco para o Smith. O cara é um, um grandiosíssimo jogador. A gente compartilhou lá no nosso Twitter, hoje pela manhã, um gráfico do Next Gen Stats que mostrava que ele teve uma média de 4,8 jardas de separação por rota corrida. Para vocês terem uma noção, isso é quase o dobro da média da liga. A média da liga é 2.9. O AJ Brown teve 2.7. Mas se você pegar, Devonta Smith teve 4.8 e o Goddard 4.5. Ou seja, os caras estavam tão focados no, no AJ Brown que os outros recebedores estavam livres. Então, a gente até precisa reassistir o jogo para ver se isso se traduz mesmo na, na realidade. Mas... O Hurts precisa enxergar o campo todo. eu acho que ele já está começando a melhorar isso, né? A gente viu passes no meio do campo, a gente viu passes para a esquerda ontem. Então, é uma situação muito interessante, mas eu não, não acredito que a gente precise se preocupar uh, muito com o Devonta. E esse jogo da semana 2 que vem por aí, vai ser um jogo muito bom para a gente tirar essa prova. Porque, certamente, a defesa do, do Vikings vai estar tá mais ligado no, no AJ Brown, né?
0: Ah, isso daí sem sombra de dúvidas inclusive o draft do Vikings foi um draft muito focado em defesa né ele pegou, eles pegaram dois jogadores que nós gostávamos muito é, na época do draft, do Marge, na época do scouting que era o Lewis Cine, safety vindo de Georgia, e o Andrew Buff Jr que era o cornerback de Clemson acho que ele era até o teu cornerback número 3, né Iago?
1: Exatamente, era o meu corner número 3 no, no meu ranking Exato cara, então vai
0: ser um jogo muito interessante pra gente ver é, como que o Vikings vai poder se distribuir, porque querendo ou não, os corners deles, isso aí a gente pode até comentar depois no nosso preview, acho que vou deixar pra comentar depois mais assim né, porém é, realmente vai ser interessante ver isso, como que os outros times vão fazer essa questão de marcar o AJ Brown, porque se deixar o Devonta tá livre cara, ele tem potencial pra fazer um estrago muito grande. Agora, outro jogador do ataque que eu gostaria de dar um destaque muito grande foi o Miles Sanders, cara. É, eu acho que ele precisava de um jogo assim, 13 carregadas, 96 jardas, um touchdown, corrida mais longa dele no dia tendo, tendo sido para 24 jardas e tendo uma média de 7.4 jardas por carregadas. Cara, esses são números excelentes, muito, muito bons. E, pô, ele não marcava um touchdown desde 2020, então é basicamente exorcizando os demônios do Miles Sanders, né? E nosso jogo corrida em si acho que foi o principal destaque do nosso ataque, né,
1: cara? E era pra ter corrido mais. Concordo 100%. 100%. corrida. Na hora que tava 17x0, faltou corrida, bicho faltou corrida, estava entrando, principalmente com o Miles Sanders, toda a corrida estava entrando as corridas do Jalen Hurts pelo que a gente viu, né, eu tinha essa estatística que estava procurando ela agora, mas ele foi bem melhor, ele teve uma média bem maior em corridas não programadas né, corridas não chamadas para o QB do que as que eram chamadas para ele correr mesmo então ele foi melhor nos scrambles isso é até mais comum de acontecer porque ele tem uma boa leitura dessa de quando sai do pocket ali, às vezes ele se afoba um pouco, mas geralmente quando ele sai ele consegue muitas jardas mas falando do Miles Sanders em si fazia tempo que a gente não via um jogo desse dele, né? A única pena que fica é que foram só 13 carregadas eu acho que esse jogo, ele podia ter tido umas 18, 19, quase 20 carregadas por conta do momento que a gente abriu 17 pontos quando você abre 17 pontos, cara, você tem que queimar relógio e a corrida tá entrando então, tipo, eu acho que poderia ter sido um jogo ainda melhor do Sanders uh, não por conta dele, mas sim por conta da falta de oportunidade que não foi dada pra ele
0: o... Opa, time sem querer. Eu concordo 100% com você, Iago. Porque a questão de você conseguir administrar relógio é algo primordial na NFL, sabe, cara? Porque pra mim é um absurdo a gente ter aberto a vantagem que a gente abriu e no final a gente tomar quase um empate, cara. 38, 35. Tudo bem, a gente ganhou semana 1. O que importa se é ser com a vitória e também semana 1 não é pra ninguém se desesperar. Não é pra gente pensar que tem a pior defesa da NFL, porque tomou 35 pontos do Lions. Nada, não, não vamos se desesperar aqui, tá, minha, minha gente? Porém, é, é algo que, pra mim, não pode acontecer. Porque num futuro jogo, a gente, essa temporada, a gente pega times difíceis, a gente pega o Packers. O Titans, apesar de ter perdido pro Giants, é um adversário chato também que a gente vai enfrentar. Então, a gente tem que ficar com o olho aberto pra isso, sabe? É, não pode dar esse mole, não. E até quando for falar da de nossa defesa, a gente tem muitos pontos, principalmente pro Guain, não pra falar sobre, é, mas questão do ataque, acho que pra finalizar pelo menos a parte dos running backs pra mim, foi isso, velho. Tinha que ter colocado ele pra jogar mais, pra correr mais. E se não fosse ele, cara, bota o Scott, bota o ou mas não abandona a corrida é assim, velho. Não dá pra você simplesmente chegar, focar 100% no passe, quase, e deixar desse jeito, pô. Não, não dá, isso daí pode Eu custar acho que pra se... no
1: futuro. Co coaching staff ainda tem muito medo de ter a estigma do time que só corre, mas tipo são jogos e jogos, véio. se você está jogando contra um time que está entrando na corrida, que está aceitando, você não vai parar de correr Porra, vai, aproveita a linha ofensiva que você tem. A linha ofensiva ontem não estava tão bem contra o passe, né? Por quando, ou, pelo passe no, no pass protection, eles não estavam tão bem. Mas no run blocking, eles estavam muito bem. Então tava entrando tudo, né? E para fechar mais uma vez a questão dos running backs, como você falou, cada um dos running backs teve um touchdown. Ou seja, um touchdown para o Sanders, um para o e um para o Scott. E o Jalen Hurts também teve um touchdown corrido. Então, quatro TDs que o Eagles marcou, os quatro TDs corridos mas foi interessantíssimo. Antes da gente passar para a defesa, tem uma outra coisa que eu queria falar. Ontem o Eagles foi extremamente eficiente em jogadas de terceira descida e quarta descida, né? Converteu 10 de 17 em terceira descidas e converteu 2 de 4 em quartas descida. O Jalen Hurts foi essencial, primordial para a vitória de ontem, né? A gente tem, a gente tem alguns números aqui, ó. Terceira para 15, Hurts correu para 16 jardas. Terceira para 6, Hertz corre para 10 jardas. Terceira para 4, passe do Hertz para o Brown para 16 jardas. Quarta para 1, um, touchdown do Hertz correndo. Terceira para 2, Hertz passe para o Goddard de 27 jardas. Terceira para 3, passe para o AJ de 54 jardas. Terceira para 6, passe para o AJ de 10 jardas. Terceira para 2, passe para o Pascal de 7 jardas. Terceira para 4, Hertz corre para 5 jardas. Então, tipo... Uh, o próprio Jason Kelsey falou isso depois do jogo, né, na entrevista no coletivo, ainda nos, nos vestiários, que eles se colocaram em alguns buracos durante a partida e quem tirou o time desse buraco foi o Hurts, aparentemente, né?
0: Exatamente. E eu só queria complementar Iago, com um... até uma curiosidade que o Eagles postou: foi a primeira vez desde 1961 que o Eagles tem uma partida com quatro jogadores diferentes correndo para um touchdown, cara. Então, só um acréscimozinho assim para completar a informação.
1: Pois é, e, e falando dessa questão que eu comentei depois, se tem algo a acrescentar, o Eagles foi extremamente prolífico em converter terceiras e quarta descidas, e grande parte delas é graças ao Jalen Hurts. O é, cara, cara sou... foi clutch, calmo e conseguiu ser eficiente, né?
0: Sim, com certeza. É, o que eu ia dizer era justamente isso. Porque o que muito se falou. Nessa off-season é... O Eagles vai até onde o Jalen Hurts deixar a gente chegar. Vi muita gente comentando assim. Até eu já falei bastante. Escrevi texto sobre. É, mas o que eu vi dele me empolgou muito ontem. Eu vi um quarterback muito mais maduro do que o do ano passado. Com leituras melhores. Lógico. Tem, não é um quarterback perfeito. Tem muitos quesitos do jogo dele que ele ainda pode melhorar. Às vezes dá a impressão que ele tá com um pouco de medo de soltar o braço. Às vezes se desespera e sai correndo logo. Mas eu gostei do que eu vi... E se o Hurts tiver partidas desse mesmo nível ao longo da temporada, eu acho que esse time tem condições boas de chegar longe, sabe? Ainda mais agora que o Cowboys perdeu o Deck Prescott por pelo menos oito semanas, eu acho que a divisão, assim, é... não vou dizer que ela tá aberta para o Eagles, porque nunca dá para dizer isso, ainda mais depois de uma semana só. Mas eu acho que é um, um golpe que machuca tanto o nosso principal rival
1: em busca da divisão, né? Ah, isso aí é um fato, né? E, e óbvio que antes da temporada começar, é, é difícil fazer a previsão, mas o, quem estava na previsão brigando pela divisão era Eagles e Cowboys, né? Então muda um pouco o cenário, né? Quanto mais estabilidade a gente tiver, melhor. O Eagles está conseguindo uh, passar aí pelo training camp pela primeira semana sem grandes baixas, mas já teve uma baixa essa semana também. Não é uma baixa que vai impactar tanto, mas... Não deixa de ser um jogador a menos, que é o Derek Barnett, que teve uma lesão que vai deixar ele para fora da temporada, né, Luca?
0: Exatamente, Iago. Infelizmente, no, durante o segundo quarto, ontem, salvo engano, o Derek Barnett rompeu o ACL dele, é, do joelho, né, obviamente, e está fora da temporada. E tudo bem que não é aquela lesão, por exemplo, se a gente tivesse perdido o Ração Redick, por exemplo, seria algo mais. um golpe mais duro para o Eagles. Porém, é um jogador que, na rotação, eu acho que poderia é, ajudar bastante, sabe? Agora eu imagino que nós vamos ver bem mais do terron Jackson nas partidas. Porém, é um jogador que é uma pena por ele, né, cara? É um jogador que estava em contrato. A estrutura do contrato são de três anos, mas que na prática é um ano de contrato com dois void years, né? Então, fico triste pelo Barnet. É, não sabemos agora, pode ser que esse tenha sido até o último jogo dele pelo Eagles, né? Ninguém sabe. Mas realmente foi já uma, uma perda não tão dura, mas muito ruim você perder um jogador tão cedo na temporada.
1: É, realmente é, é, é difícil, né? Até para a proposta do que essa defesa quer ser, não que ela tenha sido, né? A gente já falou bastante do ataque, eu acho que não temos mais nada a acrescentar, né? Em geral, só falando da linha ofensiva, foi meio up and down, né? Não foi tão... 100% durante o jogo foi melhorando um pouco, né? Mas no jogo corrido foi muito bem. E falando da defesa em si, cara, acho que a gente vai ter muita coisa para falar da de defesa, porque tem coisa boa, tem coisa ruim, tem muitos questionamentos a serem feitos, né? Então, como a gente falou, né, quando você abre 17 pontos no placar, é comum que o time tire um pouco o pé, até porque a gente abriu 17 pontos no terceiro quarto, ou seja, já tinha passado mais da metade do jogo. Mas ainda assim, os caras marcaram 14 pontos e a gente não marcou nenhum e colaram na gente. Mas o que surpreendeu um pouco, eu acho, foi não a passividade da defesa, mas falta de eficiência dessa defesa, por mais que mudasse ali os looks, né, do front seven, por mais que você rotacionasse, parecia que não, a defesa não conseguia chegar no quarterback, aceitava todo e qualquer tipo de corrida, eu acho que o... o a média de jardas por carregadas do Deandre Swift foi algo como 9.5, 9.6... O que é absurdamente alto. O cara teve quase 150 jardas em 15 carregadas, né? 9.6 e 144 jardas. Então, é muito absurdo é, uma defesa aceitar isso. A gente sabe que é a primeira semana, mas nós tínhamos expectativas maiores para essa defesa, né? Principalmente por conta do elenco, né?
0: Exatamente. E justamente o que mais me decepcionou foi o que eu achava que ia ser um dos fortes, que era o Front seven porque, cara, no papel a gente tem um front seven muito forte Você tem o Jordan Davis pra poder ajudar A conter o jogo corrido Pô, cara, isso daí é um, uma ajuda muito grande Você tem o Javon Hargrave, você tem O Brandon Graham, a Reddick George Sweet, Fletcher Cox E, pô, terminou a partida com apenas Um sec, que foi um sack em conjunto Justamente do Hargrave com o Fletcher Cox é, Então A nossa linha defensiva me decepcionou demais Ano passado nós fomos... Foi fundi... Graham Foi, foi Cox o Cox e Graham? E
1: Graham?
0: Ah, tinha foi. pensado Que era o Hargrave, confundi mas a nossa defesa que ano passado, inclusive, foi muito boa contra o jogo corrido. É... Nessa primeira partida, o jogo corrido deles foi uma mãe. O que eles fizeram, o que eles estavam fazendo dava certo, sabe? É, o DeAndre Swift pintou e bordou com a gente. Ainda teve mais 30 jadas de recepção na partida, o jogador. Então, me decepcionou muito. E algumas decisões do Gannon que foram, pra mim, absurdas. E eu vou até deixar você comentar mais dessa, que foi botar o Hassan Reddy pra dropar em cover, acho que três vezes na partida. Cara... O Red que ele veio pra poder atrás de quarterback, cara. Ele não veio pra poder marcar passe. Ele veio pra poder pegar o quarterback e fazer sec. É isso que ele é bom, é isso que a gente precisa ter. E não botar ele pra dropar em coverage, velho.
1: É complicado, cara. Se você vê é, o, o que aconteceu no jogo de ontem, tem alguns absurdos, né? O primeiro que a gente pode comentar vamos deixar pra falar da parte boa depois porque a gente tem coisa boa para falar vamos falar do, do que tá incomodando a gente né? a primeira coisa que me incomodou foi ver o Marlon tu ter mais snaps do que o Jordan Davis isso aqui não é uma crítica ao Marlon Tui Puloto tu, porque... O Marlon Tupuloto, ele foi o cara que conseguiu a pressão que gerou aquela interceptação do Jared Goff, então ele jogou bem ele teve um, um, um bom jogo, ele causou pressões ele, estava ele era um dos caras que estava mais chegando próximo do quarterback, mas a gente estava apanhando no jogo corrido e... Opa, opa, tivemos um pequeno probleminha aqui na nossa gravação, mas vamos continuar com o nosso podcast. Como eu estava falando do Marlon Twipoloto, não é uma crítica a ele, é uma crítica ao Jonathan Gannon, porque apesar do Marlon Twipoloto estar muito bem causando pressão contra o quarterback adversário, a gente sentiu falta de parar o jogo corrido do time deles e a gente viu que quando o Jordan Davis estava em campo, a gente tinha uma eficiência maior contra o jogo corrido. Então são algumas decisões que são questionáveis, né, Luca? Como a decisão de que a gente viu em dois ou três snaps, utilizar o Hassan Reddick cobrindo o passe cara, a gente sabe que ele não foi bem no, no carno justamente por isso, porque queria usar ele como um linebacker convencional um, que cobre passe mas que também vai ruxar ali, vai tentar chegar no quarterback, e a gente viu que o, o Reddick só conseguiu ter sucesso na NFL nos momentos que ele foi usado pura e simplesmente como um pass rusher, você acha que o, o Jonathan Gain não tá querendo reinventar a roda? A gente sabe que a rotação é importante para manter a linha defensiva descansada ao longo do jogo e com alguma vantagem sobre a não ofensiva, que não rotaciona mas você acha que tá sendo exagerado essa forma que ele tá tentando reinventar reutilizar os jogadores, porque ontem eu vi até o Fletcher Cox fazendo edge
0: é, eu não acho que, é, como é que ele, o que eu acho assim é que eu acho que ele tá é sendo burro, sabe é, lógico, eu, eu sei que eu não sou nenhum def, é, defensivo da NFL, ele deve saber mais de futebol americano do que eu Porém, cara, você tem jogadores que eles são bons fazendo uma função específica, sabe? É, e você tem bons backups em quase toda a posição da nossa defesa, sabe? Então, você conseguiria, por exemplo, é, colocar outro jogador na posição do Cox, do Reddick e tudo mais. Porém, cara, isso dele de colocar o Reddick para marcar passe, o Cox de Ed, tipo, cara, não faz sentido, sabe? É, ele tá se esforçando muito para ele não ser o coordenador defensivo do Eagles ano que vem. E é o que eu acho que vai acontecer, eu já comentei. Das duas, uma. Ou ele vai muito bem e vai virar head coach em algum lugar. Eu acho que isso acontece porque ele é bem visto na liga, não sei porquê, mas ele é. Ou então ele vai mal, a gente demite e ele vem o Vic Fangio, que passou a temporada todinha quase off-season na Filadélfia, sabe? É, e seria pra mim um sonho, digo-se de passagem, eu gosto muito do trabalho do Vic Fangio. Principalmente como corredor defensivo, não muito como head coach. Mas Sim. só pra fechar essa parte assim do Gueno, eu acho que ele tá tomando decisões que ele precisa aprender a dizer tipo, aqui tá bom, basta, eu vou fazer o básico vou botar o Red que, só vai atrás do QB vou botar outros jogadores marcando passe, Que, cara, se ele fizer isso, eu garanto pra você que vai dar certo, sabe é, nós temos peças muito boas, nós temos uma defesa muito talentosa, então, cara, faz o básico, bota pra galera fazer o que eles são melhores e não tentar tirar o pessoal da zona de conforto pra tentar transformar ele num super jogador versátil e assim acabar crucificando o cara, sabe, pra mim isso daí é burrice
1: Perfeito, Luke. Eu acho que é isso mesmo. E, por exemplo, eu estou usando o exemplo do Marronto e Puloto porque ele vem se destacando desde o training camp. né? E ele colocou isso em prática no jogo de ontem. Ele conseguiu uma pressão que gerou uma interceptação. Ele estava jogando bem. Mas onde é que a gente estava é, perdendo os matchups? No jogo corrido. E se você pegar aqui uma estatística, quando o Jordan Davis estava em campo, o Eagles permitiu apenas 2.9 jardas por carregada. Tem a noção? 2.9 por carregada. Quando o Jordan Davis não estava em campo, a média sobe para 10 jardas por carregada. É quase 4 vezes mais. Surreal, é quase 4 vezes surreal. mais. É
0: bizarro, sabe? E são coisas que ao longo do jogo você consegue percebendo, cara. Não é como se é, fosse impossível dele ver e notar isso, sabe? É algo que, pô, se ele presta atenção, ele olha aquilo dali e ele vê, sabe? E ele é o coordenador, e a obrigação dele reconhecer é essas coisinhas durante o jogo, pô, tô notando que com tal jogador a gente tá se prejudicando em tal forma. Então, eu boto assim, sabe? Porque o que o Dan Swift fez com a gente foi um absurdo, sabe? Um absurdo. Então, tudo bem, semana 1 um, a gente pode dar essa o pro não? Porém, temporada passada não foi grande coisa Ele não foi um grande coordenador temporada passada Então eu espero que pelo menos agora Ele melhore, sabe, cara Eu quero que pelo menos para as próximas semanas Principalmente pro jogo contra o Vikings Eu quero que a gente consiga dar um jeito no Dalvin Cook Que ele não faça com a gente o que o Deandre Swift fez Sabe, para mim é uma das principais obrigações
1: É, no, inclusive no quarto quarto Eu vi uma coisa que me deixou maluco, bicho Tiveram duas terceiras descidas em que o Ganon alinhou o Reddick como digamos assim, um, um inside linebacker. E fez ele é, descer na blitz. Ou seja, o cara, ele é um pass rusher. Ele poderia estar sendo utilizado ali como outside linebacker ou como defensive end. Como edge rusher, né? Aí ele quer reinventar a roda. Em dois, duas terceiras descidas, ele pegou o Hassan Reddy, colocou para jogar de inside linebacker e aí sim correr atrás do QB. Ou seja, percorrer um caminho maior até chegar no QB. Sabe o que aconteceu nessas duas terceiras descidas? Duas conversões. Então, tipo, ele fez uma vez, viu que não deu certo, foi lá e fez de novo e deu errado de novo. Então, tipo, ele não pode é, ser cabeça dura de persistir no erro, né, Luca?
0: Exatamente, cara, e isso é uma das coisas justamente que a gente mais elogiou no Siriane, cara, temporada passada ele na primeira metade da temporada tentou fazer um time focado em passe, não deu certo segunda temporada, se a gente consegue fazer é correr, então vamos ser os melhores correndo, e nós fomos, fomos o melhor time no jogo corrido no final da temporada do meio pro final, sabe então ele precisa ter humildade pra ver que isso dele de querer transformar todo jogador em um canivete suíço não vai dar certo, cara, tem jogadores específicos, talvez um Nakobi com o tempo, um Casio White com o tempo, consigam se transformar nesses jogadores mais versáteis. Mas, cara, de momento não tenta fazer isso, cara. Bota cada um para fazer o que ele faz de melhor e fica nisso, velho. Para mim é isso que ele tem que fazer. Se ele fizer o básico, a gente vai ficar bem.
1: Exatamente. Não é pra, A gente não tá dizendo para parar de rotacionar. Rotaciona, mas utiliza cada um da forma que eles gostam de ser utilizados, né? A gente sabe que ano passado teve até aquela polêmica do Fletcher Cox dizer que eu não sou pago para estar tá marcando screen pass, né? Para estar tá marcando, prestando atenção em screen. Eu sou pago para ir atrás do quarterback. Então, realmente, precisa ver aí quais são as, as valências mais fortes dessa defesa para poder aproveitar. Porque a gente também viu um lado bom, né? A gente viu o lado bom dessa defesa em alguns momentos da partida. Claramente, os defensive backs veio para ser uma força... E não vou falar nem dos corners ainda, o, a dupla de safety, o Chelsea Gardner-Johnson foi bem mais ou menos, teve uns momentos legais, depois uns outros momentos mais preocupantes, mas o Marcos Apps segurou a onda bem, né? Parece que mostrou para o que veio e parece que veio para segurar essa titularidade mesmo, né, Luca?
0: Sim, cara, é realmente é secundária. Foi um dos pontos que a gente pode olhar pro jogo passado e dizer, ok, não, não foram mal, sabe? É, o Marcos Epps totalizando 10 sacks, sendo 8 sacks... 10, 10 sacks não, pelo amor de Deus, foram 10 tackles, configurados 10 tackles e 8 tackles solo, sabe? E um deles sendo pra perda de jardas que foi na jogada que eu achei seriamente que ele ia quebrar o joelho do cara, sabe? Foi uma, uma, um tackle impactante, assim. E cara, ele jogou muito bem, sabe? É, eu não acho que ele vai se tornar nenhum safety ao pro, pelo menos não esse ano mas eu acho que ele inclusive, tá se
1: inclusive mostrando... o vale, TD vale. Que, que a gente tomou do Amor Hacente Brown foi em cima dele mas assim, aquela jogada foi incrível também, eu acho que nenhum outro safety teria pego ali né, mas eu acho que é o que você tá falando, a gente não tá dizendo que ele é o melhor do mundo, que ele... mas que tá mostrando potencial né
0: exatamente, ele tá se mostrando um titular sólido é, sabe, não é aquele jogador que vai te comprometer, ele não vai ser um destaque que vai te dar jogadas mirabolantes, não vai ser um Therian Mathieu um, sei lá, Jamal Adams, assim, mas pô, vai ser um safety que não, você não vai ter medo porque ele tá em campo, sabe, e acho que esse é o principal pra ele, e o CJ, cara, o CJ Garnett Johnson, ele é um jogador, cara, ele tá na Filadélfia, acho que já, vai fazer agora duas semanas que ele tá nos Eagles, sabe, então, normal, você ele não teve tanto tempo assim de decorar todo o playbook e tudo mais. A gente sabe que o playbook é algo gigante. Então, eu espero, ao longo da temporada, ver ele progredindo mais. E, pô, ele tem muito mais talento do que qualquer outro safety nosso. Melhor do que Kivon Wallace e o Reed Blankenship. Que, inclusive, eu fiquei surpreso dele de não ter sido ativado pro jogo de ontem, sabe, cara? Eu esperava muito o Blankenship é, em campo. E quero vê-lo contra o Vikings, é um jogador que eu tenho curiosidade assim. Mas na secundária realmente foi um, um ponto bom. Eu gostei muito da, da, da pick six do Bradbury,
1: que também foi uma é, grande... Vamos cara, chegar lá, White. vamos com calma, vamos com calma. só, só Vamos por partes, né? E só para falar um pouco mais sobre o Marcos Zep já que a gente tá falando dele. Uh, ele cedeu três recepções para 30 jardas, sendo delas um TD, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fez jogadas interessantes contra o passe. Porque o que se dizia muito até o ano passado do Epps é que ele era um safety muito bom contra a, a corrida, mas um question mark, né? um, um, uma dúvida sobre um safety que consegue cobrir ou não o passe. Né? E ontem, ele mostrou em algumas jogadas que ele consegue sim cobrir o passe. Inclusive, o tackle for loss que você falou não foi uma corrida, né? foi uma jogada de passe, se eu não me engano. Era um screen que ele reconheceu muito bem, fez a leitura muito bem e conseguiu o tackle for loss. Então, para quem segue a gente no Twitter, arroba águias no ar, eu acabei de dar um retweet em dois tweets do Dino Camilleri, do Locked on Eagles, mostrando jogadas interessantes do Epps contra o passe, como ele foi bem contra o passe uh, ontem contra o Lions, mesmo tendo cedido essas três recepções. E aí a gente fala dos caras que você ia falar agora. Para mim, o tafarel da defesa, o Kaiz White e o James Bradbury, que conseguiram juntos essa interceptação aí que você estava falando, né? Foi uma interceptação em dupla, né, Luca?
0: Exatamente, Tiago Foi metade do Kazir e metade do, do James, porque pô, aquela bola dali, aquele passe desviado, foi um salto maravilhoso que o Kazir deu para conseguir desviar aquela bola. E o James Bradbury para sua primeira pick six da carreira. Tinha que vir, tinha que vir pelo Eagles, né, velho? É uma, uma boa interceptação, um retorno melhor ainda, de 27 jardas pro touchdown. E ali foi realmente um dos pontos, talvez, de realmente mudança de momento na partida. A gente tinha feito um touchdown, aí depois vinha aquela pick six, empatando o jogo. Quer dizer, botando mais um touchdown de vantagem no jogo, sabe? Então, gostei muito da atuação dele. Também gostei da atuação do Slay, sabe? É, acho que ele conseguiu ir bem na partida. Não foi o melhor jogo da carreira dele, mas foi uma partida boa. Conseguiu sua vingança contra o seu ex-time, conseguiu a vitória. Mas, no geral, eu gostei do desempenho dos nossos corners, cara. Achei que foram bem.
1: E eu não consigo rever essa interceptação sem passar pela minha cabeça aquele grito do Galvão Bueno, Tafarel! Quando o Kaiser White pula. Porque ele se estica igual um goleiro de futebol mesmo, né, bicho? É, é absurdo. E provando justamente aquilo que ele veio pra fazer aqui, que é ser um bom linebacker contra o passe, né? Eu Acho que foi um dos caras que teve uma das melhores partidas ontem também, foi o Kaiser. Ele teve jogadas interessantes contra a corrida. E esse, essa... Esse passe defletido, né? Defletado. Não sei como é que fala em, <risos> em português, deflected pass, mas. Desviado. Foi um, foi uma... É, desviado, isso. Passe desviado, boa. É, foi muito importante, né? Ele foi um cara que entrou bem, que já vinha bem da, da pré-temporada, fez uma interceptação lá, e mostra que essa defesa tem sim potencial. A gente só precisa colocar ela para jogar da forma. Correta, né? Eu tenho um trauma muito grande que é o nosso coordenador defensivo anterior, Jim Schwartz. Ele Game ficou Shorts. conhecido por nós como o moedor de defensive backs, né? Você pegava qualquer mínimo de talento, de potencial que tinha e jogava dentro do moedor e saía nada. Eu tô com muito medo de que o Jonathan não torne-se um moedor de linha defensiva, de front seven. Porque ele tem muito talento na mão dele. O Eagles tem um cap figure aí para 2022. Para quem não sabe, em teto salarial, é, mais de 40 milhões do teto salarial desse ano está investido apenas nos principais jogadores da linha. Então, se essa linha não funcionar, é um grande demérito para Jonathan Gannon, Concorda, Luca?
0: Cara, eu concordo 100%, porque como a gente já citou, não somente nesse episódio, mas diversas outras vezes, é, nossa linha defensiva, nosso front seven, tem muito talento. cara Muito talento. Você tem o Fletcher Cox, que é um futuro Hall of Famer, tudo bem que ele não tá mais no seu auge, mas ele é um jogo, futuro jogador de roda fama, ninguém discute quanto a isso. Você tem o Devon Hargreave, que hoje em dia é um dos melhores nickel-tackles da NFL. Você tem o Hassan Redick, que vem se eu não me engano, são 22 sacks nas últimas duas temporadas somadas, que é um número absurdo. Você tem o Brandon Graham, que é, possivelmente a sua camisa aposentada no Eagles, jogador espetacular. Você tem Milton Williams, Jordan Davis. Então, cara, o que não falta é jogador de qualidade nessa defesa. Véio. Não tem desculpa pra você não fazê-la render. É realmente se for a incompetência do game, não cara. E isso daí me, me deixa muito frustrado, sabe? Muito frustrado. Porque se você tem uma linha defensiva que funciona bem, cara, as chances da sua secundária ir bem aumentam muito porque é uma engrenagem. Se você não dá tempo do quarterback passar a bola, então é muito mais tempo para a sua, é, sua secundária se posicionar. É muito melhor. Você não dá tempo dos jogadores terminarem as rotas. Então, e como você falou, a gente tem muito dinheiro do teto salarial comprometido nisso, cara. Se ele não for bem, as chances da nossa defesa é irem mal, ir mal, ir mal, quer dizer. É, ela é muito grande, cara, muito grande mesmo.
1: E outra coisa, né, não só capital de de teto salarial, mas capital de draft também, né? Tem que lembrar disso, capital de draft investido na 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 linha defensiva. E aí eu queria falar de uma coisa interessante para a gente fechar o programa de hoje, duas coisinhas que dá um pouco de esperança a mais aí pro para torcedor do Philadelphia Eagles, né? Que a gente tá ali sempre buscando aprender, entender mais sobre o jogo e buscar estatísticas avançadas que vão além do que os nossos olhos podem ver. E voltando um pouco para o ataque, uma das coisas que a gente sempre falava, que o Edu, o Guimarães sempre levanta também, é a questão de que, tipo, o Sanders tinha uma boa média de carregadas, mas era grande parte disso proporcionado pela OL. Sendo que ontem, é, sem contar esse jogo de hoje, do Monday Night, que ainda não acabou, ele foi o melhor running back da primeira semana em rush yards over expected. Ou seja, o quanto de jarda ele conseguiu além do esperado, além do que foi cedido para ele, ele foi o primeiro ele foi o melhor running back da semana 1, um, com 75%. O segundo melhor foi o Fournette com 61% e o terceiro melhor, o Barclay, com 61% também. Então ele conseguiu 14% a mais de rush yards over expected do que os dois, é, o segundo e o terceiro colocado, né? Então é um, mostra aquilo mesmo que a gente imaginava. Foi um jogo bom? Foi. Mas foi ainda melhor do que a gente tem esperado do... do... Miles Sanders. Outro fator muito bom, muito interessante. A gente viu ontem o Jalen Hurts lançando para o lado esquerdo e lançando no meio do campo. Inclusive lançando para o meio do campo, ele teve suas melhores, seus melhores ratings. tá? Ele conseguiu ali é, 10 passes tentados, 9 passes completados. Então ele foi muito bem, teve um passer rating acima de 100 lançando no meio do campo, que era uma coisa que não acontecia em 2021. Então a gente vê evoluções claras, né? Principalmente do ataque, que foi bem o Sanders, foi bem o Hurts, converteu, foi o segundo time que mais converteu descidas na NFL nessa primeira semana, ficando atrás só do Chiefs. A gente converteu 83% das nossas descidas, tá? Ou seja, sem punt ou turnovers on down. Ficou atrás só do Chiefs. A notícia ruim é, Chiefs converteu 89, a gente converteu 83. E terceiro colocado veio o Lions, que converteu 82. Então, realmente, quem vai ficar devendo dessa semana 1 é a defesa, né, Luca?
0: Totalmente, totalmente. É, nosso ataque, ele deu uma queda de rendimento na reta final, a gente já comentou aqui. Porém, nossa defesa deu um, um susto na gente, sabe? Não dá para você ceder em 35% pontos da rodada porque não vai ser todo o jogo que nosso ataque vai fazer 38, 31 no caso né porque sete pontos vieram do da pick 6 então realmente é algo para a gente ficar de olho mas como eu falei não é hora de desespero chama atenção sim é algo para vocês já olhar e ficar de olho não num... dormir assim nessa situação porém não é algo que me deixa meu preocupado por exemplo meu Deus nossa temporada vai ser um desastre eu ficaria muito mais preocupado se o Hurts tivesse sido mal, três interceptações, não estivesse passando para o meio para a esquerda, isso me assustaria muito mais do que ver nossa defesa é, não rendendo como uma defesa de elite, sabe? Isso me preocuparia, me preocuparia muito mais.
1: E semana que vem a gente já vai ter uma, uma amostragem bem melhor, né? Contra um ataque muito mais prolífico, que tem bons recebedores, que tem um bom running back, que tem uma linha ofensiva decente, que tem um quarterback... <risos> que é subestimado por maior parte da liga, até por mim mesmo, eu sou e um dos caras que não... também, né? <risos> é, isso aí é um reforço para o Eagles, né? E tem um quarterback que é um subestimado até por mim mesmo, mas que a gente tem que reconhecer que é um cara que tem partidas que tem números exorbitantes muitas vezes. Então, é algo para ficar de olho, é algo que a gente vai comentar no próximo episódio. Mas para fechar o programa de hoje, Lucas, eu tenho três pontos aqui para a gente abordar e você dá a sua opinião ou a minha, a gente fecha esse programa de hoje. Pra você, quem foi o melhor jogador de ataque do Philadelphia Eagles?
0: Cara, eu fico entre dois nomes. Fico entre AJ Brown e o Jalen Hurts, sabe, cara? É porque o Brown ele most se mostrou realmente ser aquele recebedor que o Eagles precisava. O Eagles necessitava do, Jay do AJ Brown, cara. E o Jalen Hurts, como a gente falou, se não fosse por ele, a gente tinha perdido aquele jogo. Ele nos tirou de muitas situações é, complicadas, assim. Mas eu acho que no final eu vou de AJ Brown, cara. Dá, dá uma moral pro nosso novato, né?
1: É, pra mim não tem outra resposta, não sei, AJ Brown é a melhor estreia de um jogador recém-contratado na história do Eagles, 155 jardas só faltou o TDzinho ali para completar naquela jogada faltou tão poucas jardas para ele chegar ali na zone mas realmente ele foi muito bem e eu espero que nos próximos jogos possam ser outros jogadores, né é isso que eu falo, eu acho que a gente tem um ataque muito bom eu acho que a gente tem duas peças interessantíssimas chamadas Dallas Goddard e Devonta Smith uh, mas... Foi muito bom, foi muito interessante a gente ver um jogador como o AJ Brown vestindo a camisa do Philadelphia Eagles. Concordo completamente com você, Para mim foi o melhor jogador do ataque. Quem foi o melhor jogador da defesa do Philadelphia Eagles?
0: Cara, é... É... eu não vou mentir, eu pensei no Casio White, mas não vai ser para ele meu voto, eu acho que não tem como não votar no Marcos Epps. Cara, eu acho que ele foi o que mais se destacou ali, é, acho que ele jogou muito bem Foi bem sólido E eu, eu acho que eu voto nele, cara Eu ficaria entre ele e o Casir, mas eu acho que eu vou nele
1: É, meu voto Poderia ir, cara Tranquilamente pro Marlon piloto por conta que ele foi um dos únicos jogadores que gerou pressão constantemente inclusive se eu não me engano a nota de pass rush dele no PFF foi para cima de 80 e a gente sabe que no PFF acima de 80 é elite né, pro, pra classificação deles, mas eu vou votar não sei se pela jogada em si ou se pelo jogo como um todo mas no James Redberry porque foi um lance muito importante para a vitória da gente né então a gente faz a, a duplinha aí. É, <risos> a é, White justo, e é justo, é justo. Mas é o que, eu quero ressaltar o tipo do outro, porque eu reclamei aqui dele ter mais snaps do que o Jordan Davis, reclamei, mas tem que dar o reconhecimento, tá? Ele foi o jogador que conseguiu mais pressão contra o quarterback da nossa linha defensiva, mesmo tendo menos snaps, né? Então a gente tem que falar da César o que é de César. E... Vamos lá, para encerrar o programa de hoje se você pudesse definir assim essa atuação do Jamie Hertz em uma palavra ou em poucas palavras o que é que você diria desse primeiro jogo dessa primeira semana de Jamie Hurts em 2022?
0: Cara, eu diria é, tranquilizadora, sabe? Ou então pelo menos otimista, acho que otimista é uma palavra boa porque o que eu vi dele é, me dá mais esperanças pro que ele pode se tornar ao longo da temporada, sabe, cara? É, o que eu assisti do Hertz me, deu, me deixou feliz, tipo me deixou, tipo, ok. Ele mantendo essa, esse nível, a gente consegue chegar lá, cara.
1: É porque a gente é realista, né, Luca? A gente não espera que o Hertz vai ser um QB top 3, top 5 da NFL. Que ele vai ser elite. A gente sabe que ele tem algumas limitações que tornam praticamente impossível isso ter acontecer. Não vou dizer que é impossível porque nada é impossível, mas tornam praticamente impossível isso ter acontecer. Mas a gente tem, pelo menos eu tenho, e eu acho que você concorda comigo, a convicção de que se o Hertz se torna um quarterback confiável entre os 12 melhores ali da liga, entre os 10 melhores, 12 melhores, o 11, o 12, com o elenco que a gente tem, dá para fazer uma baguncinha na NFC, né?
0: Ah, com certeza, cara, porque... Isso é uma coisa que a gente já viu na NFL ao longo dos anos. Você não precisa de um quarterback top 5 para ganhar um Super Bowl. Você tendo um elenco muito bom montado ao redor, cara, pega o Broncos do Super Bowl 50. Cara, o time do Broncos, o Peyton Manning, ah, era o Peyton Manning, mas, pô, ele tava jogando mal, cara, o time jogou, acho que, 5 partidas com o Brock Osweiler de quarterback, cara. O Osweiler nem na NFL tá mais. Então, é, eles foram carregados por uma super defesa e porque o resto do elenco era muito bom ao redor. E o Hurts... Sendo um quarterback acima da média, ele sendo um quarterback melhor do que o time Garoppolo, por exemplo. Porque o Garópolo, pô, ele chegou num Super Bowl com o 49ers, não ganhou, ok, mas chegou num Super Bowl, cara. Então eu acho que se a gente tiver no Hurts um quarterback confiável, que não tenha muitos turnovers e que consiga fazer seus touchdowns, não precisa ser o Tom Brady, ele não precisa ser o Lamar Jackson MVP, mas ele sendo um quarterback bom, cara, acima da média, com o elenco que nós temos ao redor e com o coaching, coaching staff que faça um bom trabalho, eu acho que a gente tem boas chances de pelo menos chegar longe, ainda mais no NFC que está tão fraca de quarterbacks, né? já que foi todo mundo para NFC nesse off-season.
1: É, isso é verdade, são fatos. Eu também eu acho que a palavra para mim seria otimista também, porque dá para ver que tem uma evolução, não é uma evolução clara, não é uma evolução gigantesca, mas dá para ver que ele está melhorando. Dá pra ver que ele tá explorando parte do jogo que ele não explorava antes. E é o que você falou, acho que no começo do podcast. Se não falou, falou pra mim antes e eu acho importante a gente falar. O Jalen Hurts foi quem fez o Eagles vencer. O Eagles venceu por conta dele. Isso não precisa acontecer toda semana, mas só de ter acontecido já é muito importante. Então é isso, eu acho que a gente conseguiu resumir bem, passar por vários pontos do que aconteceu nessa vitória de 38 a 35, muitos pontos, não faltou ponto, né? Teve pronto para dar e vender. E o Eagles saiu vitorioso, começa a temporada 1-0, 100%, líder da divisão, junto com, com o Commanders e o Giants, que também venceram, e o Cowboys perdeu, é o último colocado da NFC East, mas tem muita água para rolar ainda, a gente espera que a gente se mantenha dessa forma. Tem algo a acrescentar, Luca? Ou podemos ir para o encerramento?
0: Acho que podemos encerrar, Iago. A gente conseguiu falar muito bem, assim, de tudo que rolou nessa partida, né? E vamos que vamos, que essa semana ainda tem mais um podcast, se tudo der certo, um preview aí do próximo jogo contra o Vikings, né?
1: Basicamente é isso, hoje sai episódio, né, pra, da manhã de terça-feira tem episódio para vocês, e se tudo der certo na manhã de sexta tem um episódio de preview da semana 2, a gente trazendo os detalhes, as atualizações de lesão, de tudo que puder vir se tudo der certo, alguma opinião de alguém de lá do Vikings, daqui no Brasil, né, dos, dos criadores de conteúdo do Vikings. Então, fica ligado aí no águias no ar, arroba no ar, no Instagram e no Twitter, você consegue seguir a gente e ter informações sobre o nosso podcast. Então, eu queria primeiro agradecer você que nos escutou até o final, que nos emprestou o seu tempo, sua paciência e o seu ouvido para nos ouvir. E agradecer também o Luca, por ter gravado mais esse programa aqui comigo Sim. e gerado mais conteúdo para a torcida do Philadelphia Eagles. Muito obrigado, Luca.
0: Eu que agradeço, Iago. A oportunidade de estar tá falando sobre o nosso que do Eagles aqui é maravilhosa, né, cara? E queria reforçar também, agradecer a todo mundo que assistiu. Pedir para vocês, galera, assinem aí nosso podcast. É de graça, cara. Você não tem que pagar nada para a gente, não. Só dá cinco estrelas no seu portal aí, seja Spotify, Deezer, Apple Podcast, qual for bota umas 5 estrelas, deixa uma avaliação positiva que isso ajuda demais a gente para poder aparecer entre os podcasts do mesmo conteúdo, sabe galera? Então mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu que ficou aqui até o final e Fly Eagles Fly!
1: É isso, cara. A importância do assinar também é para você receber a notificação quando sair o episódio novo. Então, assinou lá o podcast, saiu o episódio novo, você é notificado e você pode escutar a gente. Então é isso. Como o Luca falou, a águia vai voltando para o ninho para descansar. E Fly, Eagles Fly.